0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Opa, alô, boa noite, estamos no ar com Economia Fácil, o programa de economia aqui da Web Rádio Censura Livre, quinta-feira. Dia 2 de setembro de 2021, mais uma edição inédita e ao vivo aqui do Economia Fácil pela Web Rádio Censura Livre, sou Almir Zafiro, Eu e nossos convidados debatemos sempre os principais temas econômicos da semana e os destaques do noticiário econômico dos últimos dias, analisados na sua linguagem e pela ótica dos Trabalhadores, vamos tirar a capinha, vamos tirar a capinha. Aê, aí vocês. É, no tema da semana, o Senado votou rejeitando a medida provisória 1045, que tratava de medidas de proteção aos empregos durante a pandemia, que era considerada, por seus críticos, uma espécie de mini-reforma trabalhista numa derrota do governo Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Depois de anos de desmontes na CLT, promovida pelas reformas trabalhistas, tanto no governo Temer, como também já no governo Jair Bolsonaro, pela chamada Lei da Liberdade Econômica, a MP 1045 era uma vacina contra o desemprego ou um veneno à CLT, mesmo durante um momento de pandemia? Participando aqui comigo, Eduardo Zanatta. Eduardo Zanata, assessor da CSP com central, sindical e popular. E mais, logo depois do debate no tema principal, vamos conversar aqui o quadro Informe Econômico com os destaques do noticiário dos últimos dias, comentado, evidentemente, na sua linguagem e pela ótica dos trabalhadores. Roda a vinheta do programa.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Então estamos aqui, gente. Edição de quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021. Sou Almir Cesar Filho e começa agora o programa Economia é Fácil, aqui pela Web Rádio Censura Livre. E o tema principal, como eu disse, é a MT 1045 a mini reforma trabalhista de Bolsonaro e Guedes em plena pandemia. A gente tá brinco, fez um chamado bem, chama, bem chamativo, que é vacina contra o desemprego ou veneno né, a CLT? É mais um episódio do seu programa Economia Fácil, né que é o espaço aqui de economia aqui da web rádio Censura Livre. É, Para analisar o tema, como eu disse, eu convidei, convidei aqui o Eduardo Zanata, que é assessor da CSP com Lutas, em Brasília, e frequentemente o nosso correspondente aqui da Web Rádio Censura Livre e da Agência de Notícias Alternativa, Anota, na capital federal. Boa, boa noite, meu amigo Eduardo Zanata, Tudo bem com você?
2: Boa noite aí, Almir. Boa noite a todos os ouvintes da Web Rádio Censura Livre, é um prazer estar aqui para comemorar essa derrota do Bolsonaro e essa vitória aí do movimento sindical e dos trabalhadores.
1: Antes de irmos ao tema principal, eu, eu preciso é, convidar nossos ouvintes já a participar do programa, interagir com a gente, mandando perguntas, é, aqui, aqui durante a live, né? Então, Antes até mesmo disso, já peço a vocês para dar seu like e deixar seu comentário. E a gente manda aqui ao vivo né, um abraço, como também a gente responde. Se você estiver nos acompanhando já na edição gravada, né, depois que encerrada a live, você pode deixar o comentário no Facebook, no YouTube, aqui na, no vídeo, ou mandar é, pelo nosso WhatsApp, ou mesmo pelo nosso e-mail, né? Que a gente responde numa próxima edição, né? Então eu vou botar aqui na tela nosso WhatsApp, para você salvar no seu celular. É o 21, código diário, 96553-8908. Vou repetir: 21-96553-8908. E o e-mail é o contato sério web.com.br arroba com o do programa vocês também podem enviar é economiafaço arroba gmail.com certo? você tiver nos acompanhando pela live e achar que é melhor só acompanhar ouvindo né nosso site, o streaming do site www com lá você também pode acompanhar é, as reprises e reapresentações e é claro Ouvir pelo aplicativo de rádio online. A gente sempre sugere o Rádios Net ou o nosso app. Você pode baixar lá na Play Store, né? Escreve lá Web Rádio Censura Livre. Você também pode nos ouvir depois que encerrado, evidentemente, o programa. Depois que encerrado o programa, pelo podcast, Spotify, Ancho, Google Podcast e principais agregadores. Beleza? Nós vamos direto ao tema do programa dessa edição é, para a gente dar mais tempo para conversar com o nosso amigo. A gente já chama vocês também a compartilhar, para chamar mais pessoas para acompanhar aqui. Né? Vai lá nas suas redes sociais, compartilha aqui o link é, do programa para convidar a galera, para a galera já entrar. A gente já tem um, um problema Zanata, no nosso programa e quinta-feira, 20 horas, Coincide com tudo que é like. live Tudo que é live Todo mundo resolveu Inclusive lives importantes live da CSP com luta, live Lives de, orga... da... de parte da esquerda do PSTU Sempre é quinta-feira às 20 horas. Então a gente concorre com a galera né? Infelizmente Mas é, Você compartilha aí a, a, o, o link Para que inclusive em um, deter... em um momento posterior Outras pessoas Possam estar assistindo conosco né o programa é por isso mesmo que a gente já fala para galera deixa aqui os comentários já começa a escrever já os comentários para a gente interagir e para as pessoas que entrarem depois é, acompanharem também evidentemente galera o tema o tema principal é a medida provisória 1045 né que a gente bateu a gente não muita gente batizou de mini mini reforma trabalhista de Bolsonaro e Guedes, em, no meio da pandemia, né, o governo, no meio da pandemia, um monte de questões, fal, é, faltando vacina, é, escândalo de corrupção na compra de vacina, teste, medicamentos, e em vários problemas, no meio desse caminho, ele resolveu fazer uma reforma, uma mini reforma tra, trabalhista, contrabandeada, vou dizer assim, vou ser bem explícito, com a a lei ou com a medida provisória que supostamente tentava estabelecer um programa de proteção ao emprego, tá bom? Anteontem, terça-feira dessa semana, tá? O Senado rejeitou a medida provisória 1045, mas mesmo assim, a gente insiste que segue muito atual discuti-la, até porque precisamos nos preparar para eventuais novas tentativas de reformas trabalhistas. Isso, inclusive, porque, apesar de quatro anos de mudança da CLT, com aquela reforma trabalhista de Temer, e dois anos da reforma complementação, né, que foi a, lei, a dita Lei da Liberdade Econômica, que, aqui no, fundo, no fundo, foi uma nova reforma trabalhista, e a gente deve discutir ela aqui também isso, a economia segue patinando. Né? Inclusive, uma dos, dos, das notícias Notícias que separamos aqui para comentar com vocês é justamente a notícia do PIB do segundo trimestre de 2021, né? Que é uma notícia muito ruim, mas a gente vai dissecar ela mais, mais para frente, tá bom? Lá pelo terceiro bloco do programa. Antes de passar para o Zanato, eu preciso fazer é, duas, duas explicações preliminares. A primeira, é que a MP, o Zanato pode explicar, visava, como eu disse, implementar um novo programa emergencial de manutenção de emprego e da renda, e inclusive medidas complementares para isso, em vista às consequências é, econômicas da emergência sanitária da Covid-19. Mas o projeto criava, novo, novos, é, criava novos regimes de contratação para jovens. E vagas sem direito a férias, 13º, FGTS, etc. Então, no fundo, no fundo tratava de uma flexibilização trabalhista para enfrentar a Covid. E, assim, com exceção do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, e do relator, os 30 senadores, por exemplo, que discursaram no debate, no plenário, defenderam a rejeição só para você ver a rejeição, o peso da questão e o, também o tamanho da polêmica. É, é importante a gente colocar que já estamos há mais de um ano e meio da pandemia, sem sinais de fim da crise sanitária, da recuperação da economia. O IBGE, inclusive, também registrou uma taxa de desocupação de mais de 14%, combinada a uma forte queda na renda é, das famílias, e incrementada essa. Queda na renda pela alta dos preços dos alimentos, diminuindo ainda mais o poder de compra, como também a alta da do, alta do energia, do, da tarifa da energia e dos combustíveis. E aí fica então a pergunta: a medida provisória 1045 era a vacina contra o desemprego ou simplesmente era mais uma praga contra a CLT que ano após ano vem sendo é, tentada ou sendo implementada. Por fim, precisamos explicar a base argumentativa para aqueles que defendem a redução ou a flexibilização das regras trabalhistas como meio de geração de, é, de emprego. Pra, é, primeiro, a lógica é sempre flexibilizar as regras porque as regras constituem um custo aos empresários para a contratação de trabalhadores. E essa redução de custo, seja o custo porque é imposto ou porque é um salário indireto, né? é uma forma de salário indireto ao trabalhador, né? FGTS, alguns abonos, né? esse, esse salário indireto e esse imposto tra trabalhista constituem um custo a mais por, para o empregador. E aí a lógica é que, reduzindo o custo, o empregador ou preservaria o emprego se ele, essa empresa está em dificuldade ou ela seria acabaria estimulada a contratar novas pessoas essa é a lógica de, do aqueles que defendem quem, os, quem critica como também na prática a, expl, a, a explicação é totalmente o contrário se você reduz essa despesa indireta? Primeiro, você está diminuindo a arrecadação de impostos para o Estado. O Estado gasta, o, o gasto do Estado é uma demanda na economia, inclusive uma demanda de bens e serviços junto às empresas. Se você também reduz essa despesa trabalhista, o salário indireto ao trabalhador, o trabalhador consome menos, vai ter menos renda para consumir. Menos renda para consumir. É menos demanda, logo, demanda por bens e serviços. O efeito é um efeito perverso na economia. Você pode até reduzir o custo do empresário individualmente, mas você tem um impacto coletivo de redução da demanda. Então, é uma lógica muito boa. É por isso que sucessivas reformas trabalhistas vêm sendo feitas e a economia segue patinando, porque gera uma espiral descendente de renda, de demanda. E outra coisa, empresário investe. A experiência prática, inclusive eu que tive do outro lado do balcão, não como empresário, mas como gestor de empresa. Empresário não investe porque está pagando menos imposto ou menos salário para seus funcionários. Ele investe porque aquele gasto gera mais que proporcionalmente, em si gera mais que proporcionalmente. Aumento da sua receita e do seu faturamento, ou mesmo do seu lucro. Quando isso não acontece, não justifica investimento ou contratação de funcionários. Então, a lógica liberal é uma lógica burra e que não tem base em boa parte da teoria econômica. Mas isso não interessa, porque o grande empresariado ele não tem variação no lucro dele, com redução da demanda, porque geralmente ele opera com é, negócios que a gente diz que ele é inelástico. A, a, de, a demanda é inelástica, ela não varia. Exemplo, os bancos. Se o banco paga menos despesa trabalhista, melhor para ele, que ele vai ter menos lucro, vai, tá, é, vai ter mais lucro, é menos despesa, a receita não varia, e aí, mais lucro. E isso, vários negócios acontecem. são similares a esse na na, na economia, ou pelo menos nos ditos setores produtivos. Mas para micro e pequena empresa, principalmente que operam com produtos inelásticos, quer dizer, que a demanda responde rapidamente à queda da, da demanda agregada da economia, A demanda pelo produto individual, A queda da renda generalizada e da demanda agregada da economia, isso é um suicídio. Infelizmente, a gente sabe que a lógica liberal é alimentada pela imprensa e, e pelas campanhas ideológicas do bolsonarismo, que fala que tudo é comunismo ou que tudo é intervencionismo na economia. E é aí que a gente entra no debate. Qual é verdadeiramente o, é, o programa, a agenda econômica que o movimento sindical e popular deve, deve defender? E é por isso que a gente traz hoje o Zanata peço desculpa por me estender aqui na explicação, justamente para trazer a posição dos movimentos do movimento sindical e popular e de uma pessoa que acompanhou a tramitação lá no Congresso Nacional, estava né, assessorando a CSP, indo, é, assistindo às né, as discussões e que pode inclusive trazer esses meandros e os argumentos para o debate. Então, galera, vamos perguntar para o Zanata que o Zanata é o cara indicado para isso. Meu amigo Zanata, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obviamente, primeiro, é, chamar você para saudar os nossos amigos ouvintes da Web Rádio Sensora Livre, por favor. Então,
2: agradecer ao pelo convite. Então, é sempre um prazer colaborar né, aqui com a Web Rádio Sensora Livre, que é um instrumento de comunicação alternativo muito importante, que procura trazer uma visão é, sobre a realidade diferente do que a grande mídia e os seus interesses econômicos e corporativos é, difundem, né? trazendo uma perspectiva da voz da classe trabalhadora. Né? Esse é o, é o lema da rádio. Né? Então, sempre é um prazer estar aqui, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. Eu acho que o debate de hoje é um debate fundamental é, nesse momento, é, inclusive para entender por que, que a MP1045 foi derrotada sendo uma apoio importante do governo aí para agradar os empresários, né? Os grandes empresários principalmente. E, e a partir disso discutir a tarefa do movimento sindical diante desse dessas tentativas permanentes aí de reforma trabalhista e com essa o cenário que se apresenta para a gente a partir dessa derrota e a própria a própria perspectiva de solução para o problema do desemprego que hoje é bastante grave no Brasil, né? Então, os índices de desempregos oficiais aí são aquelas pessoas que estão procurando, é 14 milhões de pessoas, que já é bastante alto, mas se você juntar todo mundo que está fora do mercado de trabalho, nós estamos falando de um contingente de 70 milhões de pessoas para mais. Né? Então, é, quase hoje, no, mais da metade da força de trabalho está fora, por assim dizer, do, do, de atividades né, relacionadas à a, 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 a economia ativa. Né? Então, bastante grave esse cenário, obviamente, que exige também uma resposta programática do conjunto do movimento sindical, que tem que, tem que debater, a, a partir da, dos ataques do governo, mas uma alternativa a isso. Então, queria agradecer de novo aí, Almir, e a disposição aí para a gente poder fazer esse
1: debate importante hoje. Então, Zanata, eu já começo com a primeira pergunta, é... A rejeição da MP 1045 tem sido atribuído, é, em alguma medida, aos chamados jabutis. Né? Eu, eu queria que você explicasse um pouco o que é isso, o que são eles. Ou a proposta em si original tinha graves problemas. E, por fim, também para você responder ainda nesse bloco, a flexibilização trabalhista é, era em si, apresentada na medida provisória, uma reforma trabalhista, que a gente tá, tá muita gente está dizendo, é uma mini uma reforma trabalhista mesmo para tá além do período de emergência do enfrentamento à Covid ou ela se limitaria somente a esse período? Por favor, Zanato
2: então, certo. Primeiro, né, explicar essa expressão jabuti, né, vem de um velho ditado no Brasil, que é jabuti não sobe árvore, né, para poder se referir a algo que é, está num lugar que não deveria estar lá e, e que só chega lá se alguém colocou de forma absolutamente desproposital, né. Então, é, essa expressão é um, é um jargão que se usa, né, jabuti, quando tem, quando um, um, principalmente as medidas provisórias, como elas têm tramitação acelerada, né, elas têm validade por 120 dias, e nesse prazo de 120 dias elas têm que ser referendadas pelo Congresso Nacional, eh, que pode fazer alterações, como aconteceu aqui no caso da MP1045. Né? E muitas vezes era uma prática comum, temas eh, que não tinham nada a ver com o escopo e com a, as questões que estavam sendo debatidas nas medidas provisórias, eram enfiadas eh, nos relatórios, o, por emenda, né, nas, nas medidas provisórias, é, para poder satisfazer determinados interesses é, políticos, e econômicos dos parlamentares e dos seus dos seus apoiadores, financiadores, principalmente ligados aos grandes empresários. Então essa prática, inclusive, ela foi considerada ilegal pelo STF, né? E, e hoje e a gente e a MP 1045 tinha um desses elementos. Primeira questão aí é, que eu acho importante. Ela foi rejeitada pelo Jabutis? Em parte, sim, é, não foi apenas isso, é, é, mas também tem esse elemento, porque eu, qual era o, o, a, o texto original da reforma? Ela era uma medida que permitia, por 120 dias, que empresas é, fizessem contratos de redução de jornada de trabalho com redução de salário, ou então a suspensão do contrato de trabalho é, é, com o um pagamento de, de, um, de um abono salarial enquanto permanecesse o contrato suspenso. É, os, as percentagens de diminuição de salário e de jornada era de 25%, 50%, 70% e tinha suspensão total do contrato. O, o pagamento, pra, no caso das reduções, né, ele implicava um cálculo baseado no seguro-desemprego, certo? Que hoje o valor máximo que se tem de seguro-desemprego é um pouco mais de R$ reais então, para vários trabalhadores, por exemplo, principalmente para aqueles que recebiam mais de 2 mil reais, é, tanto a, a, a redução de jornada quanto a suspensão, ela implicava na perda de, de salário, né? Então, ela implicava na perda que variava, né? dependendo do grau de salário, né? Para pessoas com salários com 8, 9, 10 mil reais, a perda poderia significar 7 mil reais, 70, 80% do salário, dependendo do acordo. Né, para pessoas que estavam com um salário mínimo, dois salários mínimos, a, a, o percentagem era menor, algo em torno de 10% a 15%, mas uhum. para uma, uma renda bastante baixa, de um, dois salários mínimos, esse percentual de 10%, 15%, 20%, é bastante significativo, o impacto familiar no poder de compra dessas famílias. Então, esse era o objetivo inicial, é, recriou na prática uma medida provisória que foi feita no passado, que era 9,36. O objetivo principal dessa medida nunca foi proteger os trabalhadores, sempre foi garantir aos empresários, até porque o dinheiro dessa compensação financeira pela redução da jornada, ela era feita pelo Estado, certo? Que... E isso, obviamente, criava mecanismos para que as empresas economizassem dinheiro com a força é, de trabalho, é, diante de uma situação de crise econômica que, de fato, se abateu com uma redução grande do setor de serviços, industrial, em todos os setores houve uma redução importante é, da, da economia, né? dos mercados consumidores também, em função da própria limitação de circulação de pessoas, né? que, enfim, esse era o objetivo principal. O que foi enfiado dentro da medida provisória? Primeiro, três novos programas, um que chamava Priore, um que chamava Requipe, Re e um outro que era o Programa do Serviço Social Voluntário, que era uma proposta do ONIX. Esses três programas eles eram novas modalidades de contrato de trabalho precário, Todas elas, eu não vou entrar detalhadamente, a gente não tem tempo para esmiuçar, mas todas elas permitiam modalidades de contrato de trabalho temporários que vigorariam aí por três a quatro anos, dependendo de cada um dos programas, em que os trabalhadores eles, eles, é, perderiam alguns direitos básicos que existem hoje né, para aqueles assalariados contratados com carteira assinada, como a FGTS, como a rescisão do contrato de trabalho... Né, ou, na verdade, uma redução do valor do FGTS, de, é, de, a, o, o 13º salário, que seria na prática parcelado e na prática desapare, desapareceria, enquanto o 13 salário, uma série de direitos básicos dos trabalhadores, eles, eles teriam desses de, com, com essas modalidades de contrato de trabalho, né? o priori, é, ele poderia abarcar né, a modalidade de do, é o mesmo esquema da carteira verde amarela, que era a MP905, que acabou se caducando né, é, no, no Congresso Nacional, é, porque não houve acordo dos senadores para voltar a matéria. O Requipe, metade da jornada de trabalho, né, 22 horas, e o Programa de Serviço Social Voluntário permitia até três vezes por, por semana a jornada de seis horas de trabalho, com pagamento baseado na hora... Na hora é, na hora de trabalho, baseado no, no valor do salário mínimo, que é algum, um pouco acima de R$ né a hora de trabalho do, proporcional do salário mínimo. Então, esses três programas, aí é uma discussão se são jabutis ou não, porque todos eles tinham um canal temporário. Na minha opinião, eram jabutis, não, não diziam respeito a, ao, ao, ao escopo principal. E, além disso, houve uma série de propostas de alteração na CLT, graves, por exemplo. Então, ele propunha alterações em relação à, à gratuidade da justiça do trabalho, o acesso à gratuidade da justiça do trabalho, criando critérios para definir quais são os trabalhadores que são hipossuficientes economicamente, certo? E estabelecendo um teto de até três salários mínimos, como renda familiar para essas pessoas, ou de meio salário mínimo per capita, o que tornaria uma boa parte dos trabalhadores, é, é, tendo, é, é, tornaria impossível para eles entrarem no, na justiça do trabalho, porque eles teriam que arcar, eventualmente, com a sucumbência, caso do, do, com os honorários advocatícios dos empresários, caso eles perdessem a ação. Então, é uma medida bastante grave. Outra medida, a redução do, 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 da, do valor da hora extra para algumas categorias profissionais, como jornalistas, bancários, o aumento da jornada de trabalho para algumas categorias especiais, como os mineiros, por exemplo. Certo? Então, ele, é, uma série de medidas também da fiscalização do trabalho criavam uma barbaridade que é que era a possibilidade do pagamento in natura como forma de salário, pagamento in natura para traduzir, por exemplo, o cara o pagar alimentação, moradia, ou roupa, ser considerado uma forma de pagamento de salário. Um dos elementos que hoje caracteriza o trabalho escravo no Brasil é justamente o fato de que essas pessoas não recebem salário e recebem esse tipo de pagamento in natura, certo? Hoje, se um, um, um trabalhador for pago com trabalho é, com salário in natura, né, por por bens ou qualquer coisa que valha, é, o, o empregador é, 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 ele é, é, é multado e, e colocado na lista suja porque é um tipo de trabalho escravo no Brasil. Então, na prática, eles estavam legalizando uma parte do trabalho escravo com, a, com, as, com as inserções que eles fizeram na MP1045 e com as alterações que eles propunham na fiscalização do trabalho na CLT. certo? Então, essas são as medidas que eles, que eles tiveram. Por que, que o Senado rejeitou? Porque, a priori, o Senado é formado por grandes empresários, é dominado por partidos que têm ligações com grandes empresários, que, obviamente, tinham interesse nessa matéria. Eu acho que há dois elementos fundamentais ao e aos ouvintes. O primeiro é o próprio fato do jabutismo. O Senado é, tem sido, nesse sentido, menos grosseiro em relação à, à questão da Constituição do que o Lira. Certo. O Lira envia jabutis o tempo todo e não tem nenhuma vergonha disso. O Senado tem, não tem essa mesma perspectiva. E há cerca de duas semanas atrás, um MP que era 1040, que tinha outro assunto, também não vou me detalhar, tinham vários jabutis é, colocados pela Câmara. Quando chegaram no Senado, os senadores suprimiram o jabutis, por um critério que a gente chama de impugnação, e mandaram a sanção presidencial o texto sem o jabutis incluído pela Câmara. O Arthur Lira malandramente, diz que, diante das alterações, na verdade, o projeto não podia ir direto à sanção, tinha que voltar Volta. ao, ao, para a Câmara dos Deputados, onde todos os jabutis tirados pelos senadores foram reinseridos e mandados à sanção presidencial. E isso criou um clima muito ruim entre a Câmara e o Senado. E, e a perspectiva de que uma, um movimento parecido com esse acontecesse com a 1045, fez com que vários senadores... Que a Priori tinha um acordo com vários, com, inclusive com os três programas
1: é, que foram criados. Sim, com né? a versão original do texto, né? Com a versão
2: original do texto e com, com os três programas. Por exemplo, o Confúcio Moura, que foi o relator, o relatório do Confúcio Moura ele tirou todas as alterações da CLT. Ele manteve somente uhum. o, o programa original e os três programas: o Priori, o Requipe e o Programa de Serviço Social Voluntário. Já refletia essa visão do Senado. Mas o temor de que o Arthur Lira fizesse uma manobra, como fez com a MPD 1040, fez com que vários senadores preferissem votar contra para enterrar definitivamente, como uma resposta, inclusive, é, em relação a essa postura que o Arthur Lira tem adotado, uhum. e que tem gerado atrito entre o Senado e a Câmara, e que desrespeita, em última instância, as negociações que o governo trava para aprovação das propostas. O governo está tratando tá, 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 de forma certamente privilegiados a câmara por conta do poder que ele tem do centrão para poder conseguir levar à frente suas pautas lá, e tem escanteado o Senado, que tem sido muito mais resistente ao, a, ao governo, inclusive por conta dos problemas e das pretensões eleitorais de uma parte dos senadores nos estados e que, tão, que acaba se enfrentando com, os, com alguma uma base de apoio do próprio governo para poder se construir como candidaturas a governador e coisa que valha. Né? Então, o exemplo do PSDB, por exemplo, é bem característico. O PSDB orientou pelo voto não, certo? E os senadores do PSDB votaram não, a, a reforma, é, a mini-reforma trabalhista do mp 1045, É um claro recado do Dória, entende? É, contra o governo Bolsonaro. Uma forma do, 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 do Dória e do PSDB, de uma, que, do Senado, mais fechado com o Dória, impor uma derrota ao governo para fragilizar, porque é parte da disputa eleitoral que o Dória já tem em mente, entende? Então, são uma série de elementos que vão se agregando para explicar essa derrota aí.
1: Zanata, a gente vai analisar um pouco mais a derrota em si, é, mas no próximo bloco, tá? Porque a gente vai agora no intervalo, né? É, e aí eu, a gente retoma com uma série de perguntas e eu chamar os nossos amigos ouvintes a seguir com a gente assistindo aqui o programa, dois minutinhos para o nosso intervalo, para as nossas campanhas é, de apoio à, à rádio e às campanhas políticas que nós participamos. Já voltamos. Fique aí, fica aí assistindo, já compartilha com os amigos e é isso. Web Rádio Censura Livre economia fácil do dia 2 de setembro de 2021. Vou botar aqui já a
3: vinhetinha. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV.
1: Voltamos, voltamos com o segundo bloco do Economia Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre, edição do dia 2 de setembro de 2021. Estamos conversando com Eduardo Zanata, assessor da CSP com UTAS. O tema é a MP1045, a minha reforma trabalhista de Bolsonaro e Guedes em meio à pandemia. Nós estamos aí com o nosso segundo bloco e vamos com a nossa segunda pergunta para Zanata. E antes da pergunta, agradecer aos ouvintes que já deram like o perfil em defesa dos Correios, o nosso programa aqui da Web Rádio Censura Livre, no comando do Heitor Fernandes. Ele também, mandar um abraço para ele, ele também deu um like. Eu mandar um abraço para ele. O perfil da Web Rádio Censura Livre também deu um like. O Antônio de Padra Figueiredo também deu um like. Nosso mestre, guru do rádio jornalismo popular. E, é claro, também o perfil do Eduardo Zalnata Está aqui sendo entrevistado ao vivo pela rádio. Também pedir a vocês para, é, tiver estiver assistindo, dar seu like. Agradecer também quem deixou o comentário: deixou o comentário aqui de Lei Santos, né, que inclusive tem duas perguntas que eu já vou botar aqui no ar, que são tema desse bloco. E a Maria das Dores Ribeiro também, que deixou um comentário convidar vocês a deixar o seu comentário ou mandar mensagem já salva no seu celular o WhatsApp da Rádio 21, código de área 965538908. Inclusive você manda uma mensagem pedindo para entrar na lista de transmissão. Toda hora, toda vez que a gente tiver um programa no ar ao vivo, a gente Envia para você esse aviso. E é claro, se você estiver nos assistindo é, pela a live no YouTube ou no Facebook, clica no sininho para receber as notificações e, evidentemente, se inscreva no canal, por favor. Certo? Vamos à nossa segunda pergunta. É, o AMP, a medida provisória 1045, ela foi calcada na lógica de implementar um programa de flexibilização das regras trabalhistas mesmo no curto prazo em razão, como a gente já falou da emergência certo? É, da emergência provocada pela pandemia mas ela tinha a gente já disse que a lógica de flexibilizar também para gerar, gerar emprego para além da pandemia né? as entidades empresariais criticaram a rejeição pelo Senado. Já os sindicatos comemoraram. E aí fica a pergunta, Zanata, qual a possibilidade do governo apresentar uma proposta semelhante e quais os novos possíveis ataques que a classe trabalhadora tem aí pela frente? Então já deixo essa primeira pergunta. E antes de terminar esse bloco, queria fazer uma segunda e uma terceira pergunta para você, tá bom? É contigo, meu amigo.
2: Eu acho que essa é uma pergunta importante, amigo, porque justamente essa já é a segunda tentativa do governo de impor a carteira verde e amarela, a primeira foi a MP 905, que fracassou, agora tentou incluir de contrabando dentro da MP 1045, além de uma série de é, modificações na CLT, por isso mini reforma trabalhista, que eu nem diria que é uma mini, é uma reforma bastante grande o que ele estava procurando, que mudança na série tem, inclusive, né? É, e, e aí a questão, o governo pode apresentar isso de novo? Olha, a priori, é, não poderia, no que a gente chama do... É, na mesma lei, no, 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 no mesmo período de legislatura é, que incorpora, basicamente, um ano, certo? Então, todo ano, a, a priori, você se inicia uma nova não novos deputados e senadores, mas o que ele chama de um, um novo ano legislativo, certo? Então, como ele foi derrotado nesse ano, nesse ano é impossível o governo fazer, é, apresentar de novo essa mesma proposta. Ele pode fazer algumas manobras e já está tentando ensaiar isso. Coisas que o Eduardo Cunha fez, por exemplo. Porque como a proposta original era uma e o relatório ele incluiu outros elementos... É, ele vai dizer não, o relato, foi rejeitado o relatório como um todo, mas por conta de uma, de uma série de coisas. Pegar uma fatia desses elementos que foi é, rejeitado e tentar incluir de novo, com a justificativa de que o novo substitutivo não, é, ele tem uma parte do projeto, mas não é a totalidade desse projeto, e por isso ele não pode ser enquadrado dentro dessa, dessa determinação do regimento interno da Câmara, que uma proposta rejeitada não pode ser apresentada na mesma legislatura, certo? Então, essa é uma manobra que pode se tentar fazer, certo? Para tentar se votar uma parte, provavelmente, é, dessa reforma. É provável que faça isso? É improvável que se faça isso. Porque a possibilidade de que, primeiro, haja uma rejeição dos próprios parlamentares sobre a questão, porque há um desgaste aos parlamentares quando eles acabam votando uma proposta que tem nível de ataque aos trabalhadores. Eles terem que se posicionar de novo sobre isso. Uma proposta que foi rejeitada já é uma dificuldade com os parlamentares depois o risco de que uma própria decisão do STF anule é, a, uma aprovação de uma lei assim, baseado nessa perspectiva é, do regimento que impede esse tipo de, de, de situação em que uma proposta rejeitada seja apresentada novamente. Então, assim, não é que nós estamos completamente livres do risco, certo? E dado o caráter do Arthur Lira, que tem feito inúmeras manobras, atropelas, lideranças, para poder favorecer o governo, é uma figura, nesse sentido, truculenta nesse trato. Né? É, tem uma perspectiva de projeto econômico muito parecido com o Rodrigo Maia, mas, em termos da, do trato político dentro da Câmara, é muito mais atropelado né? a forma como ele impõe as coisas. Existe, sim, uma possibilidade, mas eu acho que ela é pequena, porque isso vai gerar um desgaste ainda maior entre a relação do Senado e da Câmara, se, por, se porventura, tentarem ressuscitar... É, toda a MP1045, né, ou, ou então partes dela, através de outros projetos e outras medidas provisórias. Eu acho que seria isso.
1: Zanata, mais uma pergunta. O governo Lula, como também no Dilma, também defenderam em vários momentos flexibilização de regras trabalhistas. E também tiveram, praticaram desoneração da Folha é, com baixo efeito positivo. Vamos dizer a verdade. Depois de quatro anos de sucessivas reformas trabalhistas, com o Temer e Bolsonaro, no caso, Bolsonaro fez uma reforma trabalhista em 2019, que é a, a chamada Lei da Liberdade Econômica, que sim. teve um impacto, sim, nas relações do trabalho. Quais as propostas que o, o movimento sindical e popular, em específico a CSP com lutas, defendem para a proteção de empregos e renda e geração de novas vagas?
2: É, eu acho que você tocou num ponto importante. Essas medidas que o Bolsonaro fez de flexibilização agora para a pandemia não são bem uma novidade, certo? Se você lembrar, na crise de 2009, o governo também apresentou, tanto em 2009, é, o governo Lula, e depois o governo Dilma também apresentou isso, a proposta do layoff off com pagamento do seguro-desemprego, ou seja, um, uma proposta que não, 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 que não era muito diferente do que é a proposta do que foi MP936 e do que é agora... É essa proposta da MP1045. Obviamente, a, 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 o, o, o quanto que o governo desembolsava é, para subsidiar esses programas e qual o tamanho da redução da renda dos trabalhadores era, era significativamente menos agressivo no governo Dilva é, do que essa proposta que veio atualmente. Mas, mesmo assim, era uma proposta é, que, além da desoneração da Folha, o próprio layoff, off né, que foi medidas implantadas, o um incentivo ao layoff off é, com uma parte do, dos salários sendo subsidiados pelo governo, foi, foram propostas que foram levadas à frente pelo governo da, da Dilma Rousseff e do Lula também. Certo? Então, naquela época, eles disseram que o efeito disso foi que preservou empregos. E o governo faz esse mesmo discurso hoje, mas não é verdade. Certo? O fato, inclusive, de que você está aumentando, é, você, você tem uma mudança significativa, uma parte, inclusive, dos desempregados estão virando o que eles chamam de desalentados, pessoas que simplesmente abandonam a perspectiva de procurar emprego, têm crescido significativamente aí na pandemia. Esse setor que nem vê a perspectiva de se reinserir no mercado de trabalho, mostra que todas essas medidas que o governo tomou, elas não, tiveram, não surtiram um efeito real no sentido de impedir o crescimento do desemprego né, ou, ou mesmo a retomada dos empregos, nem a reforma trabalhista, nem a proposta dos layoffs incentivados que surgiram no governo Lula e Dilma, nem mesmo agora essa proposta de suspensão de jornada de trabalho. O impacto principal dessas medidas é que ela garante o lucro aos empresários. Em teoria, certo, qual é a visão, qual é a ideologia que esses caras é, difundem? Que um empresário, ao conseguir reduzir seus gastos com a folha salarial, né é, suspendendo ou restringindo o contrato de trabalho no momento em que a demanda do mercado está muito baixa, em teoria, esse cara vai preservar esses empregos ou vai pegar esse valor e vai reinvestir para poder tentar melhorar e ampliar a sua empresa, coisa que o vale. O que a gente vê é que não acontece isso. O que acontece é que esse cara transforma isso em lucro e dividendo, inclusive o lucro e dividendo no Brasil não é cobrado, certo? Não tem taxa sobre lucro e dividendo. Então, na prática, é dinheiro público que está saindo para o bolso dos empresários que depois sequer pagam uma taxa sobre esse lucro, porque no Brasil, vergonhosamente, é, nem lucro, nem dividendo é, é, é taxado, certo? Tem uma proposta, inclusive, do Guedes aí, de começar a taxar em 20%, né? É, os lucros e dividendos é parte da, da, da reforma tributária que está sendo apresentada, mas hoje não, não faz isso. Então, na prática, os empresários pegam esse dinheiro, não reinvestem, certo? Não usam isso para preservar empregos e transformam isso no lucro e dividendo. Qual é a saída do movimento sindical para isso? Eu acho que algumas coisas são bastante é, repetidas, historicamente, inclusive. Por exemplo, a redução da jornada de trabalho, certo? É, para que você aumente a, a, a quantidade de pessoas empregadas no país a necessidade de contratação de mais mão, mão de obra. E isso implica, necessariamente, na redução do lucro dos grandes empresários. A questão central é que não tem como você garantir um sistema é, de empregos e de aumento da demanda de, de contratação e de garantia de emprego dos trabalhadores sem que isso afete diretamente o lucro dos grandes empresários. Então, é medidas, por exemplo, que a gente poderia adotar, todos aqueles que recebem incentivo governamental deveriam ser proibidos de demitir, certo? Um, um, um passo básico, você reduzir a, a, a jornada é, de trabalho, nesse momento, organizar um plano de obras públicas com é, um forte investimento do Estado para poder suprir as necessidades de infraestrutura que existem nas cidades e, ao mesmo tempo, gerar uma, um grande mercado consumidor de vários tipos de produto que possa movimentar a economia e gerar uma, tanto empregos diretos e indiretos. É uma série de medidas que nós podemos tomar e que dependem fundamentalmente do Estado. Primeiro, parar de pagar a dívida pública e de garantir enorme quantidade de recursos aos grandes empresários e aos grandes bancos, e acabar com essa política de desoneração de impostos aos grandes empresários. Como se eles fossem a, os, as pessoas que iriam investir na economia, investir na ampliação das, das plantas industriais, do comércio, para gerar novos empregos. Esses setores não fazem isso. Eles guardam todo esse dinheiro, transformam em lucro e dividendo e sequer pagam taxas é, desse lucro e ao Estado. Eu acho que, bem brevemente, Almeida, eu acho que seriam algumas medidas e algum, algum caminho né, a que a gente deveria traçar nesse sentido.
1: Zanata, uma última pergunta, o nosso tempo já está bem é, avançado. É, no Senado, foram 47 votos contra e 27 a favor. Você já começou a delinear, lá na primeira pergunta, no, no primeiro bloco, que a rejeição foi uma derrota ao governo Bolsonaro. Mas eu queria que você qualificasse um pouco mais, ou, até porque tem gente dizendo que não foi uma derrota, certo? Qual o peso... De uma eventual saída de Paulo Guedes, ou mesmo o fim do governo Bolsonaro, para a melhora da situação econômica para os trabalhadores. Na semana passada, aqui o programa Economia Fácil, na edição, nós tratamos a questão do custo Bolsonaro. Já tem setores da burguesia já preocupada, outras já zangada, né? e, obviamente, os trabalhadores estão com alto índice de rejeição ao governo. É, e também o Paulo Guedes, né, se, se desmoralizando dia após dia. E aí, isso impacta, impactou na votação? Outra coisa, qual, o qual também a importância do fator CPI-Covid, que está acontecendo justamente no Senado, é, para a rejeição da medida 1045? E também dos atos golpistas de 7 de setembro? Será que os senadores também estavam zangados? Há um clima também no empresariado de insatisfação e logo o empresariado pressiona os senadores, como também os ataques bolsonaristas ao STF e às outras instituições, ajudou na rejeição da 1045, da nit 45 Por fim, como o movimento sindical e popular deve lidar com as investidas golpistas de Bolsonaro e seus apoiadores? Zanato.
2: Eu vou tentar <risos> ser o mais breve possível, são uma, é uma série vez, de questões né? exato, que exigem às vezes para a gente deixar claro qual é a linha né, de pensamento que nos leva a determinadas conclusões, né, é, que às vezes é um pouco mais extensa, mas eu vou tentar ser o mais sintético possível, acho que são perguntas todas elas muito importantes. Em primeiro lugar, o, o, ele, o fator Bolsonaro-Guedes, né, o é, a queda do governo ela vai representar um, um alívio para os trabalhadores ou uma melhora da situação dos trabalhadores? Olha, eu não tenho a menor dúvida de que se o movimento sindical popular dos trabalhadores consegue derrubar o Bolsonaro, isso implica uma derrota grande do projeto da burguesia, porque o Bolsonaro, bom dizer, é a cara mais agressiva e, e, e menos disfarçada dos interesses e da, da sanha é, da burguesia de avançar o máximo possível no processo de exploração dos trabalhadores para garantir os seus lucros. Não à toa, os grandes setores empresariais, eles continuaram aumentando o seu, o, os seus ganhos durante essa pandemia, né? Então, há um, ano passado, inclusive, tinha, né, um, dos, um dos fatos mais é, revoltantes né, foi o fato de que nos três, quatro primeiros meses de pandemia, o grau de, de, de concentração de riqueza, de aumento da riqueza de um grupo seleto de bilionários do Brasil aumentou em ter de cerca de 300 bilhões de reais. Entende? Era uma, um volume de dinheiro que essas pessoas arrecadaram aumentaram em riqueza em quatro meses, que é um negócio absurdo. Né? Então, a crise, ela é uma crise para nós, trabalhadores, mas para a burguesia, a crise não é tanto assim. Certo? Há grandes setores burgueses que estão ganhando muito dinheiro nessa pandemia e que estão aumentando sua riqueza. Então, é, eu acho que o primeiro elemento é que, obviamente, que uma queda do governo ela vai representar uma derrota desse projeto econômico, certo? Por exemplo, há um risco bastante grande de que a, a reforma, a, a privatização dos Correios seja rejeitada pelo Senado, entende? A privatização da Eletrobras foi aprovada por uma diferença de três votos no Senado, por muito pouco o governo não sofreu uma derrota, certo? Na, no processo de privatização da Eletrobras, e para os Correios, que tem um apelo importante para várias bases eleitorais de senadores, que é um serviço público importante em várias pequenas cidades do interior do país, é mais complicado ainda votar a privatização dos Correios, porque todo mundo tem clareza que um, uma empresa privada para administrar os Correios vai querer aquelas partes mais lucrativas e vai abandonar a, a maior parte dos municípios do país. Certo? Então, é, isso hoje está colocado como uma possibilidade no Senado em função do, do, do desgaste do governo certo é, que existe, tanto com os trabalhadores, mas também com o setor empresarial, que vê que a, a economia não decola, que o um pacote de medidas econômicas do governo também não é, de, é, apesar de algumas coisas importantes terem sido aprovadas para o gozo empresarial, boa parte das medidas que eles gostariam de implementar não conseguem ser implementadas nesse ritmo. O próprio Bolsonaro agora está enfrentando uma resistência importante do setor dos empresários em relação e dos governadores e dos municípios em função da reforma tributária, porque vai diminuir a arrecadação de estados e municípios com a mudança que ele está promovendo na muda, do, no imposto de renda de pessoa jurídica. Né? Vai enfrentar, inclusive, um setor dos empresários que não quer nem garantir uma taxa de 20% do, sobre os lucros e dividendos. Houve uma manifestação, inclusive, importante de vários partidos com, da base do governo contra a proposta de reforma tributária do Guedes, certo? Então, o governo vai se desgastando, vai tendo que emplacar uma série de medidas de ajuste fiscal, que desagrada também o setor do empresariado, e à medida que a economia não decola, e que o governo, ele cria uma situação de instabilidade política, que dificulta a relação entre o Supremo Tribunal Federal, entre o Congresso, dificulta que as medidas econômicas sejam levadas adiante, certo? E isso vai criando também um todo um cenário em que uma parte dos do, do, dos senadores e dos, dos deputados começam a se descolar do governo começam a impor derrotas ao governo como parte também de dar respostas ao governo é, em relação a isso e como parte também de uma, uma espécie, vamos dizer assim né, não é no termo correto, mas uma sabotagem mostrar aos grandes empresários que não dá para confiar no Bolsonaro porque o processo eleitoral de 2022 ele acaba já tendo um impacto grande nesse momento na discussão é, de boa parte dos partidos né? por exemplo, aqui no DF, os três senadores né, que nós temos, a Leila, o Reguff e o Isauci, são prováveis candidatos a governadores, contra o Ibanês, que é o candidato que, nesse momento, está apoiado pelo governo. Com a possibilidade que a Flávia Arruda, que hoje é secretária de governo, seja também candidata ao governo do DF com apoio do Bolsonaro. Então, todos esses elementos da disputa eleitoral acabam fazendo com que setores resolvem pôr derrotas ao governo ou dificultem a vida do governo como parte também dessa estratégia eleitoral que já está se antecipando esse debate nesse, é, nesse ano. Então, existe uma insatisfação dos empresários com essa postura do Bolsonaro, isso alimenta um setor, principalmente no Senado, que começa a impor derrotas a, 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 ao governo. Há um elemento é, também é, é, em que a, as movimentações eleitorais do ano que vem começam a repercutir na, no... no num setor que vai, vai enfrentar uh, o bolsonarismo nas urnas, né? ou os candidatos do Bolsonaro a governador, e começa a, a também pôr derrotas ao governo para fragilizar, e com parte da sua perspectiva é, é, é eleitoral, certo? acho que é, esse também é um elemento importante que está que colocado. E outro elemento é que uma parte importante dos, 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 dos parlamentares, apesar de ter apoio ao projeto econômico do governo, não tem acordo com o projeto autoritário do governo e também quer impor derrotas ao governo para que para que o governo fique acuado na defensiva, recue dessas, dessas tratativas e procure estabelecer um clima mais harmonioso para tentar levar à frente essas reformas. Então, acho que são essa, a conjunção desses três principais é, fatores é que mostram a possibilidade de derrotar não só a MP1045, mas outras medidas e outros ataques do governo que estão tramitando dentro do Congresso Nacional. E aí ganha importância, né, fazendo um link, a luta contra a, o governo Bolsonaro e as suas ameaças autoritárias. À medida em que ele vai é, que essa tentativa do governo de mostrar força, certo, para poder se manter vivo na disputa eleitoral do ano que vem, de uma certa maneira ameaçar o tentar impor uma ameaça ao STF e ao próprio Congresso Nacional, de que ele tem uma base popular que pode ser importante a, a, esses, a, a esses congressistas nas perspectivas eleitorais. E na própria sustentação do regime político no Brasil, né? essa é a tentativa de, do Bolsonaro nesse dia 7 de setembro, uma demonstração de força nesse sentido, um tom de ameaça para falar: olha, se vocês não me querem, a coisa vai ficar feia, é melhor vocês me deixarem governar, não quererem me derrubar, apoiarem minha reeleição no ano que vem, porque senão eu posso, eu posso chutar o balde, certo? Esse é, a, é, a, é o recado do governo. Então, à medida que essa, essas medidas do que essas ameaças autoritárias do Bolsonaro e essas tentativas dele de mobilizar sua base em torno dessas ameaças autoritárias são derrotadas ou são desmoralizadas pela força do movimento dos trabalhadores, isso aumenta a crise do governo e dificulta a capacidade dele de gerir a sua base dentro do Senado e do Congresso, para poder levar à frente todos os seus, seus projetos de reformas ultraliberais que ele está tentando implementar. Né? Então, acho que é, esse é o cenário que está traçado e essa é a importância desse 7 de setembro nessa luta contra o governo, certo?
1: Desligou o seu microfone aí, Almeida. É, muito obrigado, Zanata, por ter respondido as nossas perguntas. A gente está aqui conversando com o Eduardo Zanata, assessor da CSP com luta central sindical e popular, sobre a medida provisória 1045, que acabou sendo rejeitada é, no Senado. Quando a gente pautou, ela ia para a votação, aí acabou indo mais rápido para a votação, antes que o nosso programa acabasse sendo agendado e acontecesse, e por fim acabou sendo rejeitada, mas como o Zanata falou, é um tema que continua qual a gente é, discutir ah, trabalhador com trabalhador na nossa própria perspectiva. Né? Agradecer a, a audiência dos ouvintes, o Milton Cabral Abraão, que deu um like, é, também é, deixou aqui comentários a Márcia Baptista tá? e o próprio Milton Cabral Abraão, e deixou comentário. Agradecer a eles. Nós vamos a um intervalo antes de finalizar, tá bom? É com a nossa último com a nossa campanha é, de arrecadação e nós já voltamos com o terceiro e último bloco do Economia faça aqui pela Web Rádio Censura Livre, edição do dia 2 de setembro de 2021 Já voltamos. A campanha um, um ah.
3: para manter o projeto da web rádio censura livre de uma mídia alternativa buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes de amigos e parceiros já que não recebemos recursos de grandes empresas políticos ou partidos seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra clwebradio. Apoia.se clwebradio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908 Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Acompanhe nossa programação diariamente no YouTube. Facebook, site e aplicativos. Inscreva-se nos nossos canais e clique no sininho para receber os avisos.
0: Toda segunda-feira, debate livre com Raoni Lucena às 18 horas. Ainda na segunda-feira, Conexão Brasília com Ademar Lourenço às 19h30. Toda
3: terça-feira, acessando Lucília com Lucília Machado às 18 horas. Toda quarta-feira, Diversidade, com Wendel Setúbal,
0: 5h30 da tarde. Ainda na quarta-feira, Aulas com Filatelia, com Heitor Fernandes, às 18h30.
3: Quinta-feira, Deise Alvarenga Entrevista, às 5 da tarde.
0: Também na quinta-feira,
1: Quintas Político-Culturais, com o Coletivo dos Coletivos, 6h30 da noite. Ainda na quinta-feira, Economia é Fácil, com Almir Cesar Filho, às 20h.
3: Toda sexta-feira, Cinema Livre com Wellington Macedo, às 19h.
0: Economia é Fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir César Filho. Voltamos
1: com o terceiro e último bloco do Economia é Fácil, aqui pela web rádio Censura Livre, com Almir César Filho, dividindo a bancada comigo hoje, especialmente Eduardo Janata, assessor da CSP Clutas, meu amigo pessoal. Mas, antes de tudo, camarada aí de militância dos movimentos sindicais e populares. Zanata, nós estamos. Vamos agora com o nosso quadro informe econômico. nosso tempo já estourou do programa. Eu vou pedir aqui para gente... é, o Antônio para a gente. O Zanata ligou a metralhadora, mas foi muito direto às ao, questões. Nós vamos aí com o informe econômico, com os destaques do noticiário econômico do dia dos, do, dos últimos dias comentados pela gente, né? Traduzido é, e analisado pela gente. Primeira notícia, primeira notícia, muito importante. Vamos ter que ser rápido e ligeiro. É a notícia do IBGE, né? O IBGE essa semana é, apresentou o resultado da pesquisa referente ao PIB, produto interno bruto, né? A medição do PIB do Segundo trimestre de 2021, né? Lembrando aí o que é segundo trimestre, para os nossos amigos, é a soma das riquezas geradas em abril, maio e junho de 2021. E o PIB patinou. Está andando de lado, palavras do próprio Paulo Guedes, o resultado foi muito abaixo, muito aquém do esperado, né Zanato? e e nada daquilo que o Paulo Guedes, ministro da Economia, tinha dito que o Brasil iria crescer em V em 2021 2021, porque caiu profundamente em 2020, e em 2021 é, o crescimento seria rápido e forte. Então a variação inclusive foi negativa no segundo trimestre, em 0,1% é o que o Instituto Brasileiro de Geografia em estatística, apurou e ele considera isso estabilidade apesar dessa queda nas contas é, nacionais trimestrais divulgadas ontem ah, surpreendeu algumas coisas que explicam isso, né? o governo teve dificuldade de se é, justificar porque espera um crescimento acima de 5% este ano, é um crescimento grande, mas porque ano passado a queda foi muito grande, então o que surpreendeu foi uma redução na formação bruta de capital fixo, que é o um investimento produtivo, aquisição de máquinas, equipamentos, instalações. Há também uma escassez de insumo para as empresas e uma não melhora, uma melhora muito pequena na confiança dos empresários. Então, o resultado é, se deu... Confiança não se mede no PIB, né? É uma suposta explicação, sempre para a questão do investimento é, produtivo. Seja, indústria teve queda, é, agropecuária teve queda, consumo é, das famílias e setor de serviços, praticamente crescimento zero, e isso explica... Né, a baixa ou nenhuma recuperação da atividade econômica. E a acumulada, a recuperação acumulada, é muito pouco para apontar o tal sim. A título de comparação para a gente concluir, é o Brasil que está tendo a pior recuperação econômica no mundo nesse momento, apesar é, de não ser um fenômeno isolado no mundo, né, porque nós estamos no meio da pandemia, mesmo países que estavam desconfinando por conta da variante delta estão com medidas rígidas é, e não estão tendo aquela recuperação esperada, mas o Brasil é o pior deles, apesar do, do, do Bolsonaro e Guedes estão para falar, mostrando que a economia não deve se recuperar. A projeção ainda para 2022 é de crescimento de 2%, o que é muito pequeno. Diante de uma queda muito profunda que nós vivenciamos em 2020 e os crescimentos medíocres de 2019, 2018 e mesmo 2017, 2016. Né, Zanato? Por favor, Zanato, sua opinião.
2: Eu acho que é, isso é um dos elementos, inclusive, que aprofunda muito a crise do governo, certo? Porque o que se mostra é que o processo de desindustrialização do país segue, então a gente já viu o fechamento das fábricas é, no país e, e o fato de que os grandes empresários não estão investindo é, para recompor parte do que é o, o, o parque produtivo, inclusive o que estava ocioso é, nesse momento, demonstra é, que a situação da crise econômica é muito mais profunda do que o governo tenta é, passar, né? o governo tenta essa explicação do crescimento em V do Guedes, né? Ele, agora é, a, meira, a própria é, perspectiva de crescimento de 5% por um ano, que, tava, que o governo estava colocando, provavelmente já vai sofrer reduções diante desse resultado do segundo trimestre, é uma possibilidade grande. E o que os índices mostram é que o governo tinha uma perspectiva de que nesse ano retomasse o nível da atividade econômica os mesmos níveis pré-pandemia. E com o, esse resultado do segundo trimestre, tudo indica que ele não vai conseguir essa meta. Então, a gente vai permanecer num nível de atividade econômica inferior ao que era o nível da pré-pandemia, que, um, um, que era um cenário que eu acho que você já disse, né, de crescimentos... Sofremos duas quedas muito bruscas em 2014 e 2015, depois crescimentos pequenos, que não conseguiram, Nossa, recompor, é, que não conseguiram recompor o tamanho da da queda na economia nos dois anos de 2014 e 2015, certo? Então, a gente já está partindo do pressuposto de que a atividade econômica é, pré-pandemia já não era boa o suficiente, já não era um cenário confortável, porque já implicava num crescimento muito baixo é, e que não recompunha o cenário de, anterior a 2014. E agora, nem a perspectiva de retomar esse, esse, esse cenário ruim, certo? De baixo crescimento... É, e de uma atividade econômica ainda muito estagnada, pré-2020, né, antes do, do acontecimento da pandemia, está colocado na realidade, e isso vai desgastando, e vai fazendo com que uma parte da burguesia comece a pular do barco do governo, essa tentativa aí da Fiesp de lançar essa nota sobre o, a praça dos três poderes, né, já é um ensaio importante de uma movimentação do setor que começa a abandonar o governo em função dessa crise econômica, que ele não consegue dar uma, dar uma resposta adequada.
1: É, ou pelo menos, cutucar, pelo menos cutucar o governo, né? Inclusive porque a população, em algum momento, né? vai, o caldeirão vai ferver, né? Porque é, as pessoas já estão comprando osso para comer, né? Desemprego, 14%. Houve uma pequena queda, mas essa queda está sendo gerada em empregos muito precários, o próprio BGE apontou, né, Zaná é, empregos informais e precários né? Inclusive, e os futuro... temporários também é um, é um fenômeno
2: importante certo que a reforma trabalhista 2017 ela aumentou a possibilidade do, do contrato temporário de emprego para nove meses e o, uma das modalidades que mais cresceu de emprego formal né a das poucas que cresceram foi basicamente o contrato temporário que é um contrato de nove meses e não têm sido efetivados. Então, essas pessoas normalmente voltam à situação de informalidade depois desse quadro. Isso. A rotatividade é muito grande, mesmo no setor que está empregado. Além da, e, do, do alto índice de desemprego, você ainda tem uma rotatividade grande no mercado de trabalho.
1: É, e a renda é cada vez menor. né?
2: É, é A inflação está em quase menor, 10%, certo? E, Nos e últimos o poder de meses. compra
1: menor, porque além da renda menor, ainda tem uma inflação galopante aí de alimentos e... E concessionários, né? água, energia e combustível. né? É, a gente já vai entrar dar... numa
2: crise energética brava no próximo período, provavelmente, tá. que deve afetar ainda mais as possibilidades de crescimento econômico.
1: Né? É. Vamos à nossa segunda e última é, notícia, a reforma administrativa, é, que é um outro item que a gente, inclusive, já discutiu aqui em outras edições, do Economia Fácil. O relator da PEC 32, na Câmara dos Deputados, apresentou o texto final. Ele com, na, Nesta versão, ele manteve a instabilidade de servidor, dos servidores públicos. certo? Mas a gente precisa comentar um pouco a respeito. Né? O deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM, é, apresentou um substitutivo ao texto original, enviado pelo Congresso, pelo pela pelo Executivo, ele excluiu a possibilidade de vínculo de experiência como etapa de concursos públicos, acaba com vantagens para os detetores de mandatos eletivos e ocupante de outros cargos. Então, a PEC 32 está é, sendo apontada para ser votada entre os dias 14 e 16 de setembro na Comissão Especial da Câmara que está tratando. É, o texto do relator supostamente assegura a preservação de direitos dos servidores na emenda constitucional. No caso da redução de jornada, com respectiva redução de salário, os servidores e empregados públicos admitidos até a data de publicação da emenda, poderão optar pela jornada reduzida ou pela jornada máxima. E das 45 emendas apresentadas, o relator escolheu é, apenas sete parcialmente das 20. tá é, é, Desculpa, acolheu totalmente 7 e parcialmente 20. 20, exato. É, o relator alerta uh, para algumas questões, né, que ser, seria interessante até o Zanata comentar aqui. Ele alertou que o texto original do Poder Executivo fosse aprovado, a administração pública brasileira recomeçaria do zero e os servidores atuais teriam os mesmos destinos dos dinossauros palavra dele. E, segundo ele, também o resultado concreto seria a colocação de todos os atuais servidores em re, um regime de extinção, como se nenhuma contribuição mais pudessem dar para a futura administração pública. Palavras do relator. Zanata, por favor, seus comentários.
2: Olha, eu acho o seguinte, né? É, eu, eu tenho uma gênia no box que a gente diz assim que o, o adversário acusou golpe, certo? Então... Quando o cara toma uma pancada muito forte, né, e fica grogue, você percebe que o cara, que a pancada afetou, né. eu acho que é, esse relatório da PEC 32, em certa medida, é uma uma forma do governo e do Congresso acusar o golpe, porque uma das primeiras coisas que o Arthur Maia declarou publicamente nas entrevistas que ele deu sobre a PEC 32, a reforma administrativa é tinha uma coisa que ele não abria a mão, que era acabar com a estabilidade do servidor. Ele falou isso com todas as palavras. E agora ele lança esse relatório na terça-feira e fala, está mantida a estabilidade. É um discurso bastante diferente daquilo que ele tinha colocado no primeiro momento, certo? em que ele disse que isso era uma das coisas que ele achava que, que tinha que ser mudado e era uma questão fundamental, que ele não abria a mão de fazê-lo. E abriu mão de fazê-lo. Parcialmente, é verdade, né?
1: Pero não múltiplo.
2: Entende? Porque ele criou também uma série de mecanismos para poder facilitar o processo de demissão.
1: E a gente, numa e... próxima edição do programa, vamos dissecar
2: Isso. o item. Exato. A item, é... Exato. Então, então, ele criou mecanismos que não são, obviamente, a proposta original do governo, uhum. que criava uma série de outros regimes de contrato é, de trabalho que eram completamente instáveis, é, temporários. É, sem vínculo, sem estabilidade, sem garantias, né, por assim dizer, não, é, não era a barbárie daquele, daquela proposta inicial do governo, que era muito ruim, mas o texto ainda continua ruim, não é que o texto agora está bom, certo? O texto continua ruim, ele permite, por exemplo, a extinção de cargos e a demissão é, dos do servidores desses cargos extintos mediante uma indenização do Estado. Então, é, e ele permanece com a mesma perspectiva de aumentar o processo de, de entrega dos serviços públicos ao setor privado, certo? Então, isso, essas duas perspectivas, com a possibilidade de que você aumente a privatização, a terceirização e a própria o, a, 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 as PPPs, né, as, a política de parcerias públicos-privadas, elas ainda permanecem na PEC, e a própria possibilidade de redução de jornada de trabalho dos servidores também é algo, e com redução do salário, também é uma, um ataque grave é, a, a, aos servidores, mas ele já indica um recuo em uma série de elementos que ele dizia que era fundamental para ele incorporar na PEC, significa que ele acusou o golpe. Se a gente aumentar a mobilização, essa PEC não passa também, certo? Acho que esse é o sinal que a gente tem que perceber. Olha, o governo acusou o golpe, é o momento de ir para cima para dar, dar o nocaute no governo e na reforma administrativa.
1: O bom, né, Zanato? Porque se ficar apostando só nos deputados, não vai porque os deputados têm seus acordos, seus arranjos, sua preocupação com 2022, sua preocupação com as emendas né, parlamentares, o orçamento da União está aí, né? então é importante apostar na mobilização e não meramente no diálogo com os parlamentares. E é, a gente, numa próxima edição, você já está convidado a participar, se não aqui dividindo com a gente, mas nos comentários, é, a gente vai dissecar a, o texto do relator item a item antes mesmo da votação tá bom? Então agradecer Sanata por participar aqui com a gente dividindo comigo mais uma vez aqui o Economia Fácil, certo? Nessa edição, abrilhantando é, queria antes da gente encerrar que você se despedisse dos nossos ouvintes e deixasse aqui seu um último comentário, seu, especialmente a questão do dia 7 de setembro né? Um convite aí aos trabalhadores e às trabalhadoras. Zanar.
2: não Primeiro, agradecer muito, Almira, aqui pela oportunidade. É importante a gente estar fazendo esse debate, estar discutindo isso com os trabalhadores, fazendo essas discussões importantes, que são fundamentais para a gente poder organizar a nossa, nossa classe com a perspectiva de derrotar o governo, certo? Então, primeiro, agradecer esse espaço. Agradecer a todos os ouvintes que participaram, que curtiram a, a transmissão, compartilharam, que comentaram. Então, é muito importante também, porque isso ajuda a levar esses debates para um conjunto maior de trabalhadores. Então, é muito importante, queria agradecer a todos aí, o Dileio, o Antônio, Maria Doutores Ribeiro, enfim, todo o pessoal que participou aí diretamente, ativamente aí da transmissão. E dar um recado importante, né, do 7 de setembro, eu acho que você colocou bem, vai ser um dia importante para o Brasil não é um 7 de setembro como foram todos os outros anos em que é tradicionalmente uma data de manifestação. Então o governo tenta mostrar força e à medida que a gente consiga colocar um contingente grande nas ruas, mobilizar e desmoralizar essa essa ameaça autoritária do governo, essa tentativa dele de mostrar força, isso fragiliza o governo e abre o caminho para a sua derrubada, porque à medida em que as contradições vão se avolumando contra o governo, fica mais fácil de derrubá-lo, e ao derrubar o governo, a gente paralisa toda essa proposta ultraliberal de ajuste fiscal que está sendo imposta aos trabalhadores, né? começou desde o governo Dilma, o governo Temer aprofundou, e o Bolsonaro é o mais radical para tentar avançar o máximo possível com esse tipo de, de medida, e é importante que a gente consiga derrotar esse governo no dia 7 de setembro, é um marco importante, os trabalhadores precisam se organizar e ir para a rua, para poder garantir uma boa atividade e impor essa derrota ao governo.
1: Então, muito obrigado, o Eduardo Zanata participou aqui conosco, comentando as notícias é, em destaque da semana, como também o tema principal que tratamos hoje, foi a medida provisória 1047, 1045, desculpa, a mini reforma trabalhista, que acabou sendo rejeitada no Senado, mas que provavelmente em algum novo momento vai, seu conteúdo será reapresentado. Para finalizar, pedir sempre a colaboração de vocês. A gente colocou aqui embaixo nossa vaquinha virtual, apoia.se.webradio.com e também o nosso Pix, da né? nossa conta corrente para manter esse projeto aqui no ar, independente é, e levando um conteúdo alternativo que garanta a independência informativa a serviço da classe trabalhadora, a nossa, nossa chave Pix é o 32954696000181, tá bom? Nossa chave Pix da conta do MEI, da rádio, né? Vai aparecer lá o Antônio de Pada Figueiredo, Web Rádio Sensor Ali, tá bom? Muito obrigado a vocês, o programa Web Aqui pela Web Rádio Censura Livre se encerra o Economia Fácil toda quinta-feira, ao vivo às 20 horas. Mas temos a reprise e representação sempre lá no site www.clwebradio.com e também pelos aplicativos. Podcast, acabou aqui o programa? Já vai subir o podcast. Se você perdeu algum trecho, prefere ouvir, daqui a pouco lá no ou no Google Podcast. E, é claro, é, você pode ouvir a programação completa lá no nosso site ou pelo aplicativo, tá bom? O Informe Econômico a gente depois destaca e entra na programação também com as notícias econômicas é, em destaque, tá bom? Muito obrigado e até a próxima edição do nosso programa Economia Fácil. Tchau, tchau, gente! Obrigado pela audiência.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.